0: Saludos mi gente, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Butaca del Medio. Mi nombre es Daniel y este episodio va a ser un poquito más corto porque todo va a estar dedicado única y exclusivamente a un tema que rompió el internet ayer. Eh, y pues, yo sé que, que había muchos hype con este tema, pero eh, vamos a analizar un poquito qué es lo que está pasando. Pero me acompaña nuevamente eh, Denizar, José Ar de Magoffin. Cuéntame, Magoffing, ¿cómo estás?
1: Saludos, Daniel, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Yo sé que esto va a dar por mucho que hablar por The Foreseeable Future hasta que salga. Eh, vamos a ver, va a ser 2021. como tú dijiste, corto, corto sí. pero, pero pasional.
0: Esa espera hasta el 2021 va a ser de toda la semana, o sea, eh, la, el Snyder Court va, va a tener todos los actores, va a tener cambios de todo el mundo. O sea, va a ser algo nunca antes visto. Vamos a ver un montón de teorías yo creo que todas las semanas hasta que estrene yeah. este Snyder Cut. Ok, mira, vamos a hablar rapidito de la noticia. Ayer Zack Snyder eh, estaba haciendo un watch party de Man of Steel y al final, obviamente, eh, anunció junto a Henry Cavill que el Snyder con la versión de él... De la película La Ley de la Justicia, ustedes saben que él tuvo que retirarse del proyecto a mediados, casi al final del proyecto, y la tuvo que terminar George Whedon, que es el director de Avenger 1 y 2. Entonces, eh, desde ese momento, eh, los fanáticos empezaron a exigir eh, la, la versión de Zack Snyder, que era, pues... Eh, de todo, o sea, ellos decían que la película de Zack, Sachs... yo he leído en comentarios en butaca diciendo que la mejor película de superhéroe es la El Corte del Zack Snyder, película que no han visto, o sea, así, así está la cosa, eh, y al final pues obviamente lo anunció, dijo que va a ser eh, en un formato, o sea, la película, una película de cuatro horas, un formato de seis episodios de media hora más o menos que todavía no se decide, le asignaron, Warner le asignó de 30 a 40 millones para que él pudiera terminarla, contratando a los mismos editores, los defectos especiales, todo ese corillito que la, que trabajó con él, tanto también para Batman vs. Superman y me parece que también para Man of Steel. Eh, y a mí hay algo bien gracioso que me pareció, y es que él dijo, eh, un, ya, bien 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 seguro de sí mismo, con autoestima súper alta, él dijo que... Si ustedes vieron la película de Justice League en, la, en el cine, el 75%, el 75%, mi gente, por ciento de lo que verán en ese Snyder Cut es completamente diferente a lo que hemos visto en el cine. El 75%. No el 20, no el 30. O sea, tres cuartas partes de la, de la película que él va a mostrar es algo totalmente diferente a lo que hemos visto. Eh, pues en, obviamente en la versión de Josh William. ¿Qué te opinas de eso, Denzel?
1: bueno, que, que tres cuartas partes de caca siguen siendo caca <risa> o sea <risa> eso no me cambia el hecho de que Zack Snyder no es una persona talentosa que él tiene un más de talento de Michael Bay pero él no es un buen director y, y eso ¿por qué es tú, que tú piensas
0: que él no es un buen director? cuéntame
1: bueno, para los que no saben, Zack Snyder viene del mundo de los videos musicales que sí, un video musical tú puedes contar una historia pero tú tienes dos o tres minutos 6 máximo o sea esto no es una película y, y eso es pensando que el video tiene historia porque al final del día un video musical es más como se dice en inglés style over substance mm -hmm. y Zack Snyder es una persona que se cree que sí porque yo capturo un visual eh, yo estoy siendo fiel al cómic porque sí yo leo cómics y yo te puedo dar pausa en, en Batman v Superman o en Justice League y, y buscarte esa imagen y decirte mira esto es de este cómic Está bien, pero eso no es lo que lo hace fiel. Hacerlo fiel es capturar la esencia del personaje. O, del, sí, o, o de lo que lo define. Y se como que, ah, mira esta escena donde Batman se arremía de la pared para esquivar el rayo de, de Doomsday. Esa escena es un dibujo de Dark Knight. Eso no importa. O sea, él, él no es un buen director. Y, y lo pusiste a cargo de ser director creativo de un Universo. Y, y es como que tú eres un arquitecto y tú tienes este diseño, pero el que está construyendo la casa, los cimientos son flojos. Y tú en vez de, de, de echarte para atrás y decir, déjame empezar de nuevo, dijiste, no, cojonú, dijiste, no, yo voy a seguir construyendo. Y mira, se te va a caer la casa. Los cimientos son flojos.
0: Te pregunto, eh, tú sabes que una de, la, de las críticas que mucha gente, incluyendo tú y yo, hemos tenido sobre este universo extendido de DC es la prisa. La prisa en Batman versus Superman, la prisa Definitivo. en Justice League. ¿Tú crees que la prisa haya sido Zack Snyder el factor o realmente el estudio estaba asfixiado por, por tratar de él alcanzar a, a Marvel? ¿Cómo tú, tú repartes esa responsabilidad?
1: Bueno, le podré tirar todo el, el odio a Zack Snyder, uh -huh. pero hay que hay que dárselo ahí Adiós, a Dios uh -huh. lo que es Dios, a César lo que es de César. Eso fue el estudio, eso fue el estudio, ahí yo no puedo culpar a Zack Snyder. Porque ese es el gran factor de decir, gente, construir las cosas poco a poco. Porque entonces yo estoy viendo un, un mini Justice League en Batman v Superman... Y si alguien se sacrifica o si pasa algo, a mí no me importa porque yo no estoy invested. Um, o sea, yo no conozco a estos personajes, yo no... Why should I care? porque a mí me debería importar si, si fulano muere o si Parencejo muere? Y cuando llegamos a Justice League, que de verdad se supone que es el junte... Que estamos esperando que nos vuele la mente... Ah, ¿se sacrificó a Aquaman? No me importa. ¿Se sacrificó a Cyborg? no, me... O sea, yo no tengo ningún tipo de lazo emocional que... O sea, tú tienes que ir Exacto. poco a poco construyendo.
0: Yo creo que, que ese fue uno de los grandes fallos del, del universo de DC. Eh, yo creo que antes de tirar una película como Batman vs. Superman, yo creo que, mira, así así hubiese ordenado. Yo hubiese tirado Man of Steel. Yo hubiese tirado Man of Steel 2. Eh, aunque no me haya gustado la 1. Yo hubiese tirado una película en solitario de Batman de Ben Affleck. Y posiblemente hubiese tirado algo de Aquaman Y después ahí pues yo metía eh, lo que es Batman vs Superman Obviamente quitándole algunos elementos porque no me tienen que introducir a Aquaman Pero si sí, Batman vs Superman es un, una buena película para introducir a Wonder Woman Entonces después de Batman vs Superman ahí viene la película de Wonder Woman Y entonces establece una segunda película de Batman Y ahí es que tú lo unes Olvídate de Flash, olvídate de Cyborg o sea, no, no, eh, él, o sea, de alguna manera no tienes que hacer las películas de cada uno de los superhéroes para juntarlos al final, pero por lo menos si tú, si tu grupo de superhéroes son seis, me tienes que dar mínimo tres películas individuales para yo poder establecer una, una liga de la justicia que sea coherente, y, y por eso es que muchas veces la gente, me, me, cuando yo leo comentarios, no, pero es que Zack Snyder con su, con su corte de Justin Lee va a arreglar las cosas, es que qué, qué él va a arreglar, o sea, eh, yo puedo entender es bien, es bien, es bien fácil superar la película que vimos en el cine, oh, súper fácil, <ríe> exacto, y de hecho, y yo, yo te puedo, de hecho, Denisa, yo te puedo garantizar que el Snyder Cut, al ser de cuatro horas, va a profundizar más en los personajes y va a ser mejor, obviamente, claro ¿me entiendes? Pero el detalle aquí es que eso no borra los errores desde un principio que, que Warner tuvo con este universo. Y eso es lo que mucha gente, no, pero es que tú estás criticando porque eres fan. De hecho, todos los días, quiero que sepas, tengo un logo nuevo en butaca. El día que hablo mal de DC, soy fan de Marvel. El día que hablo mal de Marvel, soy fan de DC. Ese es el logo nuevo, así que para que sepan. Eh, pero fuera de eso, o sea, hay cosas que tú hiciste mal desde un principio que no importa que me tires una película de cuatro horas, hay cosas que siguen teniendo boquetes, ¿me entiendes? Y yo sí, yo te, yo te soy honesto, no sé cuánto está... Yo no tengo un hype por ver el Snyder Cut, pero sí lo quiero ver. Sí lo quiero ver para ver realmente las diferencias, ¿me entiendes? Pero con todo y eso, eh, Batman vs. Superman fue un error eh, por la cantidad de subtramas que tiene. Y según lo que, lo que ha dicho Zack Snyder, lo que dicen los guionistas, lo que dicen los defectos especiales, esta película de, de Justin Lee, la nueva, que va a salir ahora en el 2021, es una película con muchos subtramas. ¿Cuál fue el error principal de Batman vs. Superman? La cantidad de, de personajes sin, sin un trasfondo que pudieron meterle. Aquí va a pasar lo mismo, ¿me entiendes? Yo estoy seguro que va a ser mejor que la versión de Josh Whedon. Pero vamos a hablar claro. Mira, te voy a dar un dato que mucha gente ignora y que yo sé que si lo digo en, en, en butaca, todo el mundo, no, que eso es una mentira. En el 2018... <coughs> Eh, el productor de Warner, eh, Charles Robin, se llama Charles Robin, no es el de mantenimiento, no es el que estaciona los carros en Warner, es el productor de Warner, dijo que el 85% de lo que ellos filmaron en un set de grabación para la Liga de la Justicia, sale en la película de Josh Whedon, que Josh Whedon solo cambió algunos aspectos y lanzó exactamente lo que Snyder había filmado obviamente le metió más comedia en el caso de de Flash, que para mí es uno de los fracasos más grandes de la película. Pero el 85% de lo que sale, de lo que se grabó de Zack Snyder, salió ahí. Las, las escenas adicionales que grabaron fueron muy pocas, que ahí fue lo de los efectos especiales de este chat, de, de o sea, los, el bigote y todos estos disparates. Pero el 85%, dos productores diferentes de Warner lo dijeron. O sea, ¿por qué tú me estás diciendo a mí que el 75% de la película que te vas a mostrar es diferente? ¿Tú vas a, a convocar otra vez a, a Ben Affleck para ser Batman? O sea, eh, <risa> bueno, yo puedo entender, a lo mejor es, es que el 75% del metraje pues, él va por varios detalles o un montón de escenas cortadas. ¿Tú qué, qué trabajas en la industria? Una película dura dos horas... ¿Cuánto metraje puede grabar un director de una película y al final cortarlo? Dime un número. Yo sé que en Avengers Endgame los directores dijeron que tenían seis horas de, de filmación.
1: Pues mira, yo te voy a dar un dato eh, bien específico. Y, y voy a tratar de mm -hmm. decirlo rápido y volver a, lo, a todo lo que voy a decir porque dijiste muchas cosas que quería opinar. Cuando, cuando Rogue One se anunció que iban a hacer reshoots, mucha gente estaba preocupada. Sí. A mí me llama un pana que, que trabaja en efectos visuales, tiene su propia compañía, eh, una persona mayor que yo, que si yo soy fan de Star Wars, él lo es más, porque él, él la vio en el cine de niño. Me llama bien contento, mira, José, me contrataron, no puedo hablar con nadie, y whatever. Yo, pues, mira, okay. cool, te respeto, te re eh, tú, eso. Cuando la película sale, y ya yo la vi, él me dice, mira, José, los reshoots fueron las escenas de la playa, porque cuando los ejecutivos de Disney están viendo la película, ellos le dijeron, espérate, tú me tienes... Hora y pico de este grupo de personas tratando de hacer esto, y al final, la mayoría de ese tercer acto era batallas espaciales. So, ¿ves? Vamos a añadir más escenas de infantería en la playa, esta gente sobreviviendo y pasando a las de Caín. Fue eso, o sea, gente, Richards no es remake, no es hacer la película de nuevo. Y la mejoró, porque esa escena final, ese tercer acto de acción en Rogue One. Está brutal. Porque las batallas espaciales están muy buenas, pero yo no llevo sí. invirtiendo hora y 40 minutos de mi vida viendo a Rogue Squadron volando. Yo llevo viendo a esta gente allá abajo en la tierra, sangrando y sacrificándose para, para liberar la galaxia. Parte del brillo de Rogue One es que son mortales. Pues entiende? yo digo, gente... Y eso está genial. No le tiren los 20 a Sí, que se nota el estilo diferente de ellos dos y, y una disonancia Perfecto. Pero Josuidon no es el chef. Josuidon es el tipo que te hizo el postre. Si la comida no te gustó, él es, el, él es el repostero. Él es el que te sirvió el bizcocho o el flan. Él no te hizo lo, lo, los cinco platos que pediste en tu mesa. O sea, y, y, y dijiste tantas cosas que... Ah, lo que dijiste ahorita tranquilo, que estoy, estoy en desacuerdo. Sí, tú tienes que estar haciendo películas eh, sencillas primero. No sencillas de, de... Sino de single movies primero. Pero yo difiero el orden. Yo no haría dos, dos Superman y un Batman. Eh, en el mundo de los cómics Se considera, se le, se le llama así La Santa Trinidad, Batman, Superman Y Wonder Woman Tú me haces uh -huh. esos tres primero Tú no tienes que hacer Green Lantern, tú no tienes que hacer Flash Ni Aquaman, tú me haces esos tres Y me haces un junte Después en fase 2 Me empiezas Aquaman, me empiezas Flash Y todo eso, tú tienes que establecer ¿Pero qué junte hubiese hecho? ¿Vamos a ver su Superman o Justice League? No, 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 Justice League Tú no puedes hacer que Batman y Superman tengan diferencias Antes de haber sido amigos si no, se conocen, sí. De y hecho, si tú, hace... ¿tú crees
0: que un buen paso hubiese sido Justice League y el gran evento de una fase 2, hipotéticamente, sería Batman vs. Superman en una escena que pelee en más de cuatro minutos, obviamente?
1: Claro. Y, y de hecho, si, si, si me lo decías como lo hicieron, primero Batman vs. Superman y después Justice League, me tienes que hacer que sus diferencias sean más profundas. O sea, no eso de que levantó Batman tiene estas so... No vamos a entrar en lo de Marta. Pero de momento Batman, sí, no, no, exacto, sí. que es una persona más cínica, de momento dice como que con este esta este convicción absoluta, A este tipo es malo. Pero, pero él no ha dado índice de... No, 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 este tipo hay que, o sea, él es una amenaza, hay que matarlo. El tipo super hardcore, sin perdón de Dios, y yo, pero, ¿y, pero ¿y ¿qué es esto? O sea, como te dije, Batman, super, Batman, Superman, Wonder Woman, me hace el Junta de Justice League. Me sigues añadiendo gente, agrandando el mundo. Porque, gente, no es solamente presentarme al personaje. Es presentarme el, lo que se llama el, el world building. En qué mundo ellos existen. Porque el mundo donde existe el Batman de Quito no es el mundo en el que existe el Batman de Christian Bell. Tú me tienes que enseñar un ejemplo. Eh, en la escena de Batman Superman, cuando vamos a la Baticoba, tú ves el traje del Robin que mataron. Pues eso es un detalle del background que me deja, me deja eh, eh, a mí asumir. En este mundo existe el Joker. En este mundo existía un Robin y lo mataron. O sea, esto es un Batman que. Ahí se veter... el pingüino, porque Alfred lo menciona. Correcto. So, son detallitos de cosas que te enseñas, cosas que tú dices, que tú me dices, esto es un mundo más realista, más fantasioso. Esto es un Batman mayor, más veterano, más cínico. Pero no me hiciste nada de eso porque no lo has desarrollado. Y repito, Warner tiene culpa de eso. Pero la otra culpa que tiene Warner es de darle a, 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 a Zack Snyder las llaves del imperio. Y hacerlo director creativo. Porque entonces también la gente se escuda a decir, ah, Wonder Woman estuvo bien buena, pero mira quién fue el productor. Miren, mi gente, a veces el productor es una persona con buen nombre en la industria, que presta su nombre para el prestigio, que cuando Daniel vaya a pedir dinero o a pedir algo, y miren que en el producto de Daniel dice, ah, el productor es fulano, ah, pues dale, pues Daniel, olvídate, luz verde.
0: Sí, mete mano, exacto.
1: Hay veces que no, que tienen razón, que el que yo soy el productor de Daniel, y yo estoy codirigiendo, porque yo al final le digo cuando Daniel y yo choquemos cabezas, Decirle, cállate la boca pues yo, yo pago tu cheque Y tú vas a hacer esto uh -huh.
0: Entonces, mira una de las Ahora que tú mencionas eso Una de las cositas que Que a mí me entusiasmaba más Del de, eh, universo extendido de DC Era La decisión que tomaron de mostrar un más maduro Yo creo que eso fue uno de los aciertos Excelente. Que tuvo eh, el, el, el DCU Pero No hicieron nada con eso Absolutamente nada. Muéstrame un Batman maduro... Y de hecho... Eh, la personalidad de Jeremy Irons... Con la de Ben Affleck... Es algo que debieron explotar... Un poco más en Justin League Y en Batman vs Superman... Esa relación de Alfred y... Y, y, ¿sabes? y Batman y Bruce Wayne... Que la vimos en la trilogía de Dark Knight... Y que no está tan, tan, tan evidente... En la de Michael Keaton... George Clooney y eso... Pero acá específicamente... Es un Batman que es ya maduro, que también está hastiado. Estás, de, de alguna forma está hastiado. Pero también vemos a Alfred hastiado. ¿Me entiendes? Vemos un Jeremy Iron desganado. Un Jeremy Iron, como que, pues, mano, no, o sea, ellos llevan muchos años. Tenías que mostrarme eso. O si tú querías hacer tirarte el disparate de sacar Batman vs. Superman antes de tirarme una película en solitario de Ben Affleck. Pues mano, el 60 o 75% de Batman vs. Superman. Tenía que ser en Ciudad Gótica Y tenían que mostrarme más cosas Porque ya yo vi de dónde sale eh, Clark Kent en Man of Steel Ya yo lo sé ¿Por qué me lo tienes que contar? ¿Por qué tienes que mostrarme tanto a Superman Cuando el que me estás introduciendo es Ben Affleck? ¿Me entiendes? Muéstrame qué pasa en Ciudad Gótica Cuéntame cómo él llegó ahí ¿Me entiendes? Cuéntame qué fue lo que pasó ¿Qué pasó? No me tienes que contar lo del Robin Ya yo se entiende que hay un Joker no hay problema con eso, pero hay demasiados cabos sueltos para tratar. O sea, hay demasiados cabos sueltos para que al final un fanático sienta empatía con la historia de Malta. ¿Me entiendes? Independientemente de que sea una burla, que sea brutal para los memes, no hay un vínculo emocional con Ben Affleck y ni siquiera lo hay con Henry Cavill como Superman para tirarte eso. Casi tres horas después de la película, luego de una pelea de cuatro minutos, cuando obviamente la promo decía que esta va a ser el batalla épica. Está bien, no hay problema con eso. De hecho, yo no tengo ni, pro, ni siquiera problema con que él muriera al final, Superman. Pero al final de cuentas, tráeme algo con sustancia. Y eso es lo que faltó en Batman vs. Superman. Y es exactamente lo que fal faltó en la regla de justicia.
1: Esa, o sea, por lo menos yo opino eso. Sí, este, bueno, dijiste, volvemos, bueno, es que estamos abarcando muchas cosas, abarcando, este, algo que me gustó de, de Batman v Superman y Justice League es que la relación, como tú dijiste, de Alfred y Batman, por primera vez no se siente una relación padre hijo, se siente más una relación de camaradas, porque la diferencia sí. en edad no se nota mucho y estuvo y la dinámica es la dinámica la dinámica mm -hmm. estuvo muy chévere este, hay algo que yo te dije una vez antes de que tú y yo pues nos hiciéramos para empezar a compartir: que tú estabas invitado sí. a un programa de radio. Y yo tiré un comentario y me acuerdo que te reíste y ustedes lo leyeron al aire: que Ajá. ya había salido Batman v Superman y yo creo que ya había salido Suicide Squad. Y sí. era como que hablando para ellos y eso. Y yo te comenté: porque tú dijiste que tú quieres verla. Yo no, genuinamente. Sí, no, yo, yo
0: todas las películas las quiero ver. Bueno, o sea, hay unas que no, pero... Y, y, te voy a
1: decir, y te voy a decir lo mismo que te dije aquel día en el programa de radio. Mano, mm. el, el DC Expanding Universe es como este amigo que tú tienes de high school, que ya han pasado 20, 30 años desde que ustedes se graduaron, y ustedes son panitas desde de, de, de chiquitos, desde niños, pero él te ha seguido fallando, y tú le sigues dando la mano, y te sigue fallando, y llega un momento que tú dices como que, mira no, mano, ya, ya yo perdí la fe en ti, pues para mí DC es como eso, es como que, mira no, o sea no me importa porque o sea, tú me has fallado demasiado no no me interesa no voy a criticar la película sin verla no me van a ver en mago fin despotricando decir esto es una porquería no apenas su tiempo yo puedo mm -hmm. decir yo pienso que es una porquería pero yo soy mm -hmm. bien nazi con la gramática so voy a cuidar mis palabras y volvemos yo pienso yo asumo yo predigo pero
0: mm -hmm. yo no
1: puedo decir con certeza es floja pero de la no me interesa porque como dijimos está construida en unos cimientos flojos y quieren expandir en eso con un director que no es bueno. Que no sabe contar
0: Yo creo que el hecho de que le den cuatro horas para contar una historia... No va a cagarla. Son cuatro horas. O sea, tiene, tiene metraje para profundizar en ciertas cosas que no lo hizo la película. Por la falta de tiempo, por el disparate, por, por la mala ejecución, lo que sea. Que es como te dije al principio, mano no hay forma de que la cague.
1: Bueno, eso es asumiendo que no meta demasiado, demasiado material. Porque, por, por ejemplo, Batman v Superman quiere si tocar es una, Dark... Si es en formato serie, es un palo. ¿Qué tú opinas? Pero, entiendo que es, es el, la, la idea correcta. Pero volvemos. Siempre y cuando nos quieran abacorar demasiado... Eh, digo, abarcar, porque el, es que, disculpa que sigamos volviendo a Batman v Superman en vez de Justice League. Tranquilo, tranquilo, sí. Si no, Batman, 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 Batman v Superman quiso tocar Flashpoint, quiso tocar Injustice, quiso tocar Dark Knight, quiso tocar Doomsday. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. Cuando tú haces una adaptación de algo, no estoy hablando solo de cómics, un videojuego, una novela, un cómic, ¿quién es el público? ¿A quién, ¿Para quién yo estoy haciendo ese producto? El, en los cómics. No, no. fanáticos bueno, de cómics. No, no, no. Cuando yo adapto. No, no, no entiendo la pregunta. Cuéntame. Cuando yo estoy adaptando algo, sea un videojuego, sea un cómic, sea una novela al cine, ¿quién es el demográfico? ¿Quién es el público de ese producto, de esa adaptación? Bueno, si tú adaptas lo que sea al cine, el público es
0: todo el mundo. Pero primordialmente
1: es todo el mundo. Okay. pero primordialmente quién es? Bueno, los fanáticos del personaje. Ah, ahí estás, equivocado es al revés
0: ok y sí. este debate yo lo he tenido uh, muchas veces cuando esto es un buen debate por otro tema muchas veces cuando yo he hablado con ciertas personas sobre mira es que esta película es dirigida para mí no gente esta película es para todo el mundo esta película se hizo para que todo el demográfico vaya a verla obviamente estamos hablando del género de superhéroes eh, que él ok pues vamos más, pero me, me refiero quizás a un live action de Disney Ok, pues vamos vamos, específico ahí.
1: vamos a enfocarnos de eso. No, como es no, un live action, uh -huh. una, una adaptación, un remake. Sí, sí, exacto. Yo, sí. yo mensualmente saco una cantidad de dinero y le dejo uh -huh. dinero a X o Y compañía en cómics. Sea Marvel, uh -huh. sea DC, sea Image, sea Dark Horse, ¿verdad? So, ya esa compañía me tiene a mí como cliente. Pero cuando tú sales y haces tu producto para el cine, tú le quieres llegar a la masa. Tú le quieres llegar a esa persona que no te deja tu dinero en pues la A la razón. masa,
0: sí, si eso fue lo que dije a todo el público.
1: Pero yo estoy sacando a, lo, a, lo, a los fanáticos de cómics porque qué es lo que sucede. Esa es la otra excusa, que, la que se esconde los fanáticos de DC. No, es que esto fue idéntico al cómic. No, es que esto fue... Y yo, gente, es que si... O sea, si tú estás haciendo una adaptación para sacarle más dinero a José Denis Sartre, est est estás perdiendo una oportunidad porque ya José Denis te está dejando dinero mensualmente comprando tus cómics. Tú tienes que llegarle a mi hermana, a mi hermano, a, a gente que no compre ese producto. Por, por ejemplo, cuando yo empecé a leer el cómics, en el 97, cuando yo vi Spawn, la película es malísima, pero por cada persona que la vio, este por, por cada, qué sé yo, mil, dos mil, tres mil personas que la vieron, hubieron personas como yo que dijeron, contra, yo quiero saber más de esto, y fueron a la fuente original. El ejemplo perfecto es Batman Begins. Yo leo cómics, me encantó la película y me voló la mente, pero ya yo estoy predispuesto a que me guste. Yo fui con mi hermana, que no le gusta nada de esto, y con en aquel momento mi novia, y ellas salieron del cine con la misma emoción, ...y pompear a que yo salí. O sea, yo parándome de la silla... ...y escucho detrás de mí a, a mi ex... ...ya los estuvo bien cabrón... ...cuando sí, tú ves que el público mismo. general... ...tiene la misma emoción que el geek... ...tú sabes que tú hiciste algo especial.
0: Pero Mira, tú... el mejor ejemplo... ...y disculpa que te interrumpa... ...y no es, y gente, deje la chanquería ...no estamos comparándolo con Marvel, estoy dando un ejemplo... Eh, ...mi esposa solamente... ...antes de ver Infinity War... ...que fue al cine, a la, a la Premier conmigo... Solamente vio Guardian of the Galaxy Volumen 1 y Guardian of the Galaxy Volumen 2. Ya. Eso es todo. Más nada vio. Y ella salió emocionada de Infinity War. Y no conocía. Ah, bueno, ella vio Doctor Strange, exacto. Esos tres: eh, Guardian of the Galaxy Volumen 1, Volumen 2 y Doctor Strange. Más nada. Y ella salió emocionada. Y ella preguntó, sí, me preguntó al final: Mira, ¿y este personaje, ¿quién es? esto y esto y esto? Y la película le gustó, ¿me entiendes? Y es lo mismo, y, y ella no ha visto Batman Begins y tampoco ha visto eh, Dark Knight Rise, pero vio The Dark Knight y le encantó, ¿me entiendes? Y son películas que son secuelas. Son películas que se supone que tú tengas que tener algún tipo de conexión con las otras filmes para entenderlas. Pero con todo y eso funcionan como un film independiente.
1: Pues, e exacto, ¿eh? O sea... La cuestión no es nada más apelarle a ese público Que ya de por sí es tu público pues ya consumen tu producto en el formato original Porque entonces esto es este un oxímoron O sea, me estás vendiendo a tu consumidor más de que Tú quieres expandir tu, tu demográfico Eso de que, ah, es que esto es para... No, no es para el fanático Ah, que dentro del producto que le estoy vendiendo a la masa Yo debo tirarle uno que otro guiño O un homenaje al fanático Mira, sí, perfecto pero un desacierto de eso es, por ejemplo, y otra razón por la que Snyder es malo. No, que el traje de Batman se ve cabrón. No, el traje de Batman en esas películas se ve horrible. Ah, pero ¿qué es lo que pasa? Como es idéntico al de Frank Miller, la gente le gusta, pero las, las cosas que funcionan en la página no significa que funcionen en el cine. Exactamente. Y, y o sea... No, mano. Yo espero... Ya Zack Snyder no es el director creativo. Yo no recuerdo cuándo fue que lo sacaron ni a quién pusieron. Creo que fue a Jeff Jones, una persona dentro del universo de los cómics que es muy importante en, en DC, actually. Uh -huh. Pero no estoy bien, bien pendiente. fue luz verde para ellos, okay. Pues muy bien, pero... Como no, te no, dije, Zack Snyder, el otro que mencionaste. Sí, sí, Jeff Jones. Eh,
0: pero... Mira, sí, ya. Ajá. cuéntame las dos cosas que menos te gustaron de Justin League. ¡Wow! Eh, Dos cosas nada.
1: ¿Dos cosas? ¿Puedo, ¿Puedo decir el bigote? O eso es... Claro que sí. Eh, o eso es un chip shot. <risa> eh, no me gustó Steppenwolf. Los efectos visuales se veían horribles. Steppenwolf, tú te quedas como que, mano, ¿qué pasó con el dinero? Eh, honestamente, el Flash más inmaduro no me molestó. Porque si tú lo miras, Flash es un chamaquito. rodeado de adulto. Uh -huh. Exceptuando Cyborg, que también es alguien joven, pero aún así Cyborg es un poco más maduro. Pero los otros tres... Like... Yo creo que uno de los aciertos de la película fue Cyborg. A mí me gustó ese personaje. Cyborg, me gusta el diseño de su, de su personaje, porque yo no soy fan de Cyber El efecto visual se ve mal por el, el hecho de que el metal que ellos escogieron no es un metal reflectivo, y es más este mate. Y al no como tener como Paco, ¿verdad? Como Paco, y en tu mente eso se lee como plástico y se ve fake. aunque Venga, hay metales que son así, que es no están polish. Pero eso es otro cuento. Pues gente, a los que no sepan, yo estudié eso, so yo me fui a otras mm -hmm. cosas. Sí, exacto. Eh, ok. No me gustó Steppenwolf, Wolf y la escena del final parece un videojuego. Como que los colores y, y todo eso... En o sea, no sé si eso fue Whedon o fue Snyder originalmente. Pero... Es que hay una disonancia en, en toda la película. Y repito, no se le puede echar toda la culpa a Widon. Widon lleva al final a, a terminar un trabajo que estaba hecho. Terminar un trabajo, claro. Él, sí, él sí. no llegó no a hacer un trabajo. No, remake. y también se
0: entiende por qué Snyder se fue. O sea, estaba ah, pasando no, hey, por, nadie, por. Nadie le quita eso ni o le
1: quita por eso. La familia viene él primero. Él no
0: tenía que. En ese momento, la situación familiar era más importante que terminar la película. Correcto. Mira, las dos cosas que menos me gustaron de la película son fácil Flash, no me gustó Flash Para eh, nada no me, gustó, no me gustó nada de Flash eh, Ni no, corriendo al final Con Ezra Miller. Nada, absolutamente nada del personaje Creo <risas> que, que la, la comedia era demasiado estúpida En algunos momentos me acordó eh, de la comedia de Drax En Guardians of the Galaxy volumen 2 Que para mí es estupidísima también eh, también me hizo acordar a o sea, otras películas que tienen comedias que tú dices como que ah, bien fuera de lugar no me gustó, eh, me hubiese gustado ver una película mucho más oscura, que eso es lo que se supone que es Snyder el presente pero no me gustó el Flash, segundo eh, la batalla final, esta cuestión de que todo el mundo está fajándose y al final simplemente llega Superman y lo vence, fácil, pero es fácil fácil, 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 para mí eso fue una estupidez o sea yo entiendo que no era rival Para Superman Pero, mano, muestren un poquito De resistencia, hagan las cosas Más interesantes O sea, para mí, no, esa pelea final No me gustó y es una de las cosas que recuerdo Que Zack Snyder decía mucho En, en el Era Tour Que lleva de tres años <risa> eh, Que él decía mucho Que, que la batalla final no era, no era así Y yo espero que eso cambie Porque para mí la batalla final fue bien decepcionante
1: ¿Sabes qué es lo mejor de Justice League, actually? ¿Mm? Cuando Diana está con Bruce Wayne caminando en el parque y le está dando el background de las cajas, y tuve este montaje de, de dos minutos. Y, diálogo, y, ahora que lo digo en voz artista hablando contigo, me quedo pensando, es triste cuando lo que se supone que sea tu, tu superescena de batalla final, no de la película, de tu franquicia, que después que te hayas hecho 5 o 10 películas que tú enseñes los Kryptonianos, los Atlanteanos, las Amazonas, el, sí. el Greenlander Corps toda esta gente, o sea, que lo hayas relegado a un triste flashback.
0: A un triste flashback.
1: Así en mismo. vez de decir, vamos a hacer un build up por años, de decir, por ahí viene el Cuco, por ahí viene Darkseid, por aquí viene este Stephen, No, ahí". o llevar años hablando de esa batalla
0: y mostrarla en la película número 11.
1: Sí, okay. y como que, ya lo que pasó aquí, mano, este, fue un desacierto bien fuerte exacto mira
0: eh, ya para terminar vamos a irnos vamos a hablar de algo interesante eh, la gran pregunta que todo el mundo se hace es cuáles son los cambios de la versión de Snyder a la versión de Josh Whedon eh, hay muchos de estos subtramas que, voy, o sea, hay muchos de estos elementos que voy a mencionar que ya los ha confirmado Zack Snyder y hay otros que ha hablado el guionista uno de los guionistas Snyder fue uno el otro muchacho no recuerdo el nombre creo que el apellido Miller eh, que también ha mencionado que es, eso salía en la versión original que ellos tenían Y hay otros que son rumores Pero la mayoría, el 90% de lo que voy a leer es algo que ya se confirmó Así que vamos a empezar a leer Voy a hablar de cada punto Y pues vamos a reaccionar vamos a vacilar <risa> <que sé yo. risa> El primer punto la película de Justin Lee iba a tener muchos viajes en el tiempo por medio de Flash. Eh, parece que Cyborg, eh, según en la drama, parece que Cyborg fallaba al final cuando él trataba de separar las cajas durante el enfrentamiento y Flash viaja en el tiempo para arreglarlo. Esa es una de las cosas que, 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 se, que, que se dice que, que pasa en, en la versión original de Zack Snyder. ¿Qué tú opinas de eso?
1: Que es un error garrafal. Porque... ¿Por qué? Viajar en el tiempo es una, una de las cosas más complicadas en cuanto a narrativa. Estamos hablando de alguien que, repito, no sabe contar una historia. Y que tú le estás diciendo, ¿sabes qué? Vamos a complicarlo un poquito más porque sentimos que, que no te estamos retando los... Es como que, no, mano, Snyder, vamos a mantener... ¿Por qué 300 es excelente? Porque es una película sencilla and straightforward. No hay mucha complicación.
0: No tenemos que saber cómo nació Leonida. Cómo lo entrenaron, cómo, no hay que saberlo para disfrutar
1: de la película. Y, y tú me estás no. diciendo que este tipo le iba, le iba a hacer el viaje. No, no manos, Zack o Snyder sea, si con viaje. Uf, uf, no. Ay dios. <risa> ok, Ampa. Segundo punto.
0: Eh, la película profundiza más en los inicios en la, en la, en su vida antes de superhéroes de Flash, Cyborg y Aquaman, sobre todo de Cyborg. La película eh, menciona, ya Zack Snyder describió a Cyborg como el corazón de la película. Y en el filme mostraban el trasfondo del personaje. Eso es algo que ya sí habían mencionado.
1: Ah, o sea, que en vez de, darles, en vez de darles películas por separado, vamos a encajarles 20 minutos a cada uno en esta otra película. para para no, si no sé exactamente
0: el... es eso, pero puede pero ser. Pero eso, puede eso,
1: eso es algo que suena. <risa> <risa> <Ajá>. <risa> Dios mío, qué vagancia. Qué medio es esta. O sea, <risa> eh, ellos no son parte de, de, del banco, del beating. O sea, Flash es uno de los importantes, Cyber también. Eso es como tener a Green Lantern en el equipo y nada, lo contamos de, mano Green Lantern. O sea, <risa> Dios mío. Próximo punto, Lex Luthor
0: de Jesse Eisenberg, un actorazo que está subestimado. A mí me gusta cómo él actúa. Vamos a ver en la aparición eso. de Lex Luthor en la película y de hecho esto sí lo confirmó Jesse Eisenberg, él tenía muchas escenas en Justice League. Eh, me imagino que es empatando el, el, la escena por crédito de Batman vs Superman y nada, él sale ahí él sale bastante, parece que salió bastante y lo cortaron por completo
1: tú estás diciendo el acertijo, porque eso es lo que él hizo en Batman v Superman
0: sí, es un Snyder un Lex Luthor super nene
1: yo no vi al Lex Luthor no, no ahí, yo vi al acertijo
0: <risa> a mí no, a mí me gusta él como, como actor Ey, pero él el, buena, el, él el personaje actor. no me gustó a mí no sí, me sí, gustó no. el personaje.
1: Jesse Snyder es muy buen actor. No le vamos a quitar eso. Pero mm -hmm. eso no era el Luthor. Sí,
0: exacto.
1: Y no tiene que ver con la edad. Mira. Era con, con la actuación.
0: Sí. Todo. El guión, todo. <risa> <risa> ok, el próximo punto. Y esto yo creo que es donde los, la mayoría de los fanáticos están bien entusiasmados. El villano de la película no era Steven Wolf. Era Darkseid. O sea, que el 85% que dijo el productor de, de Warner hace dos años, pues él estaba mintiendo. Y el villano principal de la película era Darkseid. Y también aparecía su seguidor eh, de San, de Sat, no sé cómo se pronuncia, del planeta Apocalypse. Él es una de, de las figuras principales del de Snyder Cut de Justin League es Darkseid. Y me parece que hasta tenía un actor, no Ray, Ray Porter, que se llamaba? No recuerdo quién era el actor, que que estaba la voz del personaje. Pero nada, esa era el, 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 el la participación importante y trascendental que empataba de alguna forma con el sueño que tuvo eh, Bruce Wayne en Batman vs. Superman, donde ve este, este Superman maligno en, en una en un escenario posapocalíptico y todas estas cosas. ¿Qué tú opinas de eso?
1: Que es otro desacierto, demostrando que, que tienen prisa... Por, por hacer algo grande y fantástico, Darkseid este, es el, el big body de ellos. O sea, ok, gente, quiero que escuchen esto con mucho cuidado y mucho cariño. Yo siempre hago la salvedad de que cuando hablo de DC no hablar de Marvel, porque no quiero comparar Quiero juzgarlo por sus propios méritos. Pero tengo que hablar de DC en estos momentos, porque les tengo que dar la razón. Thanos es una copia de Darkseid. Porque los cómics ambas compañías se han copiado una a la otra a través de los años. ¿Cómo tú me vas a introducir al gran malote de ellos, al HP, tan rápido? Tú me tienes que hacer un build-up. ¿Dónde está Alex Luthor? ¿Dónde están la, este, lo, lo, los otros malos de los personajes? Porque, disculpen, yo no sé mucho del DC Universe. ¿Dónde está Captain Boomerang? ¿Dónde está este Captain Cold de Flash? ¿Dónde están los malos de Wonder Woman? Para que tú me estés tirando al... al al más malote de todo, esto es una amenaza a nivel universal donde tú tienes que unir a todos los héroes, no uno, no dos, a todos sacar a Apocalypse al principio es como tú comenzar una guerra tirando bombas nucleares en vez de usar mm -hmm. primero tu, tu arsenal con, este, de armas de, con, convencionales de hecho eh, una de las cosas que yo le he
0: aplaudido por, por años al universo animado de DC es que ya en las primeras películas tú sabes de Dark Saints pero tú sabes, está introducido tipo Thanos quizás un poquito más protagónico pero en 15, 14, 17 películas ellos fueron construyendo para llegar a Justice League Dark Apocalypse la, la guerra en Apocalypse exacto eso es algo que se construyó desde el 2011 y estamos ahora mismo en el 2020, o sea, se ha construido poco a poco hasta presentarlo no me molesta que presentes la cara o presentes que él esté interviniendo en la primera película, pero no me lo pongas como un rival. No. O sea, es un poco raro eso. Pero mira, el próximo punto. Hay una subtrama entre Barry Allen, Flash y su interés amoroso, Iris West. Ok. Ah, ok, bien, bien por él. <ríe> bien por él, exacto. Mira, algo importante. El debut de dos linternas verdes: Kilo, Kilo Walk y Thomas Rey. Son dos personajes que también salieron en la película de, de Ryan Reynolds. Película que nadie se acuerda. Yo no sé de qué tú hablas. Ahí. Yo no sé de qué tú hablas. Eso no existe. <ríe> pues mira, sí. Iba, iba también a introducir a esos dos linternas Verde Próximo punto. Es un filme más oscuro. Tipo Batman vs. Superman. Con muy poca comedia. ¿Qué te pareció la comedia de Justin League Bien Lee? fuera de lugar. Ok. O ¿Cómo? sea que aplaudes una película más oscura.
1: Sí. Ey, okay. por, otro, por otro lado también clarificar gente el tono de una película no significa calidad porque cuando sale exacto, Batman B sí. Superman y tú le preguntabas a la gente rápido decían ah es que esto es más oscuro y yo gente eso no, no habla absolutamente nada de su calidad
0: nada exacto eso no
1: significa ni que es buena ni que es mala eso significa que es oscura ya
0: exacto mira eh, próximo punto Lois Lane muere a manos de Dark Saint en la baticueva de Batman Ay Dios, ay, ay. No, no, eso sí, eso, eso, eso era un, un, uno de los de los puntos en el primer libreto. No sé si eso lo llegaron a grabar, me parece que no, pero ese era el plan principal. ¿Qué opinas de eso? oye,
1: que... a mí
0: me gusta a mí me que los personajes principales mueran, así que si ella muere para volver malo a Superman en esta trama para mí está bien.
1: Ajá. No hay y ningún es problema,
0: que... aunque yo amo a Amy Adams.
1: Sí, Amy Adams es muy buena actriz. Eh, eso lo sacaron de... No completamente, gente. No se pongan ahora los nerdos y los geeks a decirme que no es así. Pero eso de matarla a ella para influenciar a Superman que se haga malo, este, eso es de Injustice. Pero matar a Amy Adams ahora mismo, yo no lo veo como algo importante. Yo lo veo como un shock, va un shock factor. Como que, ¡Ah, ¡Murió alguien! O sea, mira, o sea, aquí no nadie, es, nadie está safe. O sea, repito, no hay ningún tipo de... de Inversión emocional aquí. Ella era la manos en Steel, en Batman v Superman, apenas y ya. No es alguien que yo he visto como sea el esta historia de amor, que ellos están felizmente viviendo juntos. O No es que nunca lo enseñaron gente. Sí, yo sé que salieron en Batman v Superman. Pero una escena de cinco minutos, o sea, no, tienes que enseñarme que están casados, que tienen una relación. O sea, y entonces tú me arrebataste esta, esta joyita, este, este, este rayo de luz de mi vida y cómo eso cambia a Superman no la mates por matarla por, por wow y you know matamos a Luis así es que yo lo siento si la mataban ok eh,
0: próximo punto el romance entre Bruce Wayne y Diana Wonder Woman sería confirmado y eso sí esto sí es confirmado que va a pasar en el Snyder Court eh, hay un romance entre ellos dos y sí no era algo insinuado como Josh Whedon sino que se iba a confirmarle que ellos bueno no que estaban metiendo mano <risa> esa es la que hay Qué fuerte. mira, pro próximo punto y yo creo que este es el punto que más me interesaría ver en en, el, en la versión de, del director, dice la versión de Black Superman poseída por Darn Darsen aparecería en el filme, donde Wonder Woman al final lo ayuda a recapacitar, yo quiero ver eso en la película eso está interesante yo pero yo prefiero, está interesante.
1: yo prefiero preguntarte a ti porque yo no voy a ver eso tú vas a terminar viendo eso porque vamos a grabar un podcast de eso. Mira, el próximo
0: punto. Esto, eh, no sé. Ok. Pare, eh, Superman, con la ayuda de Flash, escucha esto, que está bueno, escúchalo. Superman, con la ayuda de Flash, viaja 11 años al futuro para ver las consecuencias de Darkseid en el mundo. Y ahí recapacitar, y ahí bajar. Mira, gente, hay que vencerlo desde ahora y imagino que eso iba a preparar el terreno para Man of Steel 2 y para Justin listo ¿qué opinas de eso?
1: Eh, está chévere pero es repito, un viaje en el tiempo repito me, me, me estás complicando la cosa o sea tienes que ir poquito a poco baby steps uh
0: -huh. otra cosita y mira este es el último punto el viaje en el tiempo tú sabes la escena que vimos en en, en, en vamos a ver Superman donde sale Flash
1: sí con Mexican Flash que... Vamos. <risa>
0: <risa> pues él, eh, mira, en el viaje en el tiempo de Flash que vemos en Batman vs Superman, una escena que todo el mundo gritó en el cine, recuerdo, sería explicado en Justice League donde él viene de este futuro, él sobrevivió, hay unos que no, eh, pero lo interesante del asunto es que este viaje en el tiempo eh, fue una idea de Lex Luthor, y aquí me parece interesante porque aquí lo atan mucho al universo animado, donde al final de cuentas Lex Luthor, wow, es spoiler, si no has visto el universo animado, pues... Sorry. Eh, al final Lex Luthor ayuda a los héroes para vencer a Darkseid. Y yo creo que aquí pues pues parece que en el futuro en esta en esta este futuro posapocalíptico, pues Lex Luthor junto con Batman, junto con Flash, pues dicen, "Mira, mano, yo creo que la mejor solución es viajar al pasado, avisarle al Bruce Wayne más joven, diciéndole, "Mira, gente, hay que bajarle, hay que hacer una cosa porque Lisa Lane, que es la clave, que es lo que mencionaron, si ella muere, este tipo se va a volver malo y no hay forma de matarlo. Así que hay que, hay que ver, bregar con eso. Y esa es una de las cosas que iban a explicar. Y yo creo que eso ha estado interesante porque obviamente tiraron esa, esa. ese, ese, ese guiño en Batman vs. Superman y quedó en el aire. Más allá de decir, no, que pelearon con, revivieron a Superman, pelearon un ratito con él y después una patrulla trae a Lisa Lane, tú te quedas como que, ok. <risa> Esto está mejor explicado que la escena en Justice League. Sabes que tiene un, claro, eh, eh, por lo pero, menos eso pero tiene es que, algo.
1: Esa es la cosa que nunca explican <risa> nada No en justice en, en Batman v Superman. Como te dije, ellos mm. querían meter ahí Injustice, Dark Knight, Doomsday, demasiado. Gente, en Puerto Rico tenemos un dicho, y eso es que abarca mucho pero aprieta poco. Y ese es el pecado sí. principal de esa película.
0: Mira, eh, yo creo que eso es lo que... para Ya para terminar, yo creo que... que a mí me interesa ver el, el, el Snyder Cut... Solamente por los cambios... Y para crear contenido en butaca... Obviamente porque hay que reaccionar... Claro. Eh, pero yo, si yo ni nada por eso. más... Ni si por lo menos... Me quitan la comedia estúpida de Flash... Yo estoy a bordo... No voy a decir que la película es buena... Si es mala, no voy a mentir... Pero tengo cierta intriga... En, en ver la película solamente... Por, por, por alguna de estas cositas que te dije, lo de Black Superman y eso, pero o sea, no me voy a morir. Yo no, no es ni siquiera el tercer estreno más esperado. En el 2021 sale The Suicide Squad, que es con James Gunn Tengo mucha curiosidad por ver esa película. De Batman, estoy loco por ver de Batman, a ver qué es lo que va a pasar ahí. Eh, sale Black Adam. Eh, a mí no me motiva ninguna película de Las Rocas, pero la voy a ver. Y, y <ríe> ninguna, bueno. Eh, bueno, la primera de Yumani me gusta. Y el Snyder Cut de Justice League. Eh, Tú sabes que, que sí eh, sería un buen acierto de parte de DC usar la película de Flashpoint, que es la que sale en 2022. Vamos a reiniciar un poquito la, el, la, el asunto y vamos a tratar de, de, de construir esto con, con con reconociendo que las dos de Wonder Woman son parte del canon, reconociendo también que tam Shazam y... ...y lo que es Aquaman... ...y reiniciando el resto... ...un nuevo Batman... Eh, ...yo sigo pensando que... ...yo no tengo problema con Henry Cavill... ...pueden reiniciarlo si quieren... ...realmente a mí eso no me interesa... ...pero sí Flashpoint... ...es una buena oportunidad... ...para darle un reset... ...y empezar a construir las cosas... ...con calma y bien... ...no hace falta... Eh, eh, ...seguir el paso de Marvel... ...Marvel lleva 10 años... ...12... ...lleva 12 años en esto... ...no hace falta... ...hacerlo no necesitas eh, eh, competir necesitas crear lo tuyo eh, Joker es la, la, la el ejemplo claro de que tú no necesitas competir con nadie crea lo tuyo y sigue para adelante
1: correcto bueno an antes de irnos este esto es un reto que, que le tiro a, a tu gente en Butaca y si sí. hay gente después en McOffice que está escuchando esto uh -huh. yo quisiera que todos estos fanáticos rabiosos de DC me defiendan el producto sin traer a Marvel a colación. Lo que tú ya hemos hablado ya. Porque la primera vez que tú mencionas que eh, X o Oye película Soquea, su primera contesta es rápido, ah, es que a ti te gusta Marvel. Ah, es que tú eres un Marvel. Yo, es sí. que nadie está hablando de eso. O sea, su, su, eso. su libreto es. ¿A ti te gusta Marvel? O Esto no es para niños. O esto, esto es algo más oscuro. Que repito, eso no, eso no tiene que ver nada con calidad. Eh. O la otra, el, el Hail Mary, el tiro desesperado de, de media cancha del silencio, esto es Ah, pero no es mejor que Dark Knight, que venga, eso ahora va a cambiar Ah, pero no es mejor que Joker. Sí, exacto. De, de, y si me es
0: un palo, esa va a ser la comparación.
1: Defiéndeme tu producto a base de sus méritos, no trayéndome mm -hmm. a colación al otro. Es como yo te diga: háblame de Lebron sin mencionarme a Jordan. O al revés. No me menciones al otro, dime que el tuyo hace bien. Eso es todo
0: que tuve, tuve para un sexto.
1: No, pero estoy al tanto de eso y yo sé que Jordan es Jordan y el resto, pues, le piden la bendición. Lo demás es Parking. Correcto.
0: <ríe> mira, hermano, eh, eh, buen tema. Casi una hora, así que no hay forma de hacer podcast cortos cuando hablamos nosotros. así que <ríe> No, mira, gente, eh, lo más importante es saber qué ustedes opinan. ¿Qué cambios de todas estas cosas que mencionamos? Y es algo que le voy a dar mucha promo en butaca. De todas estas cosas que mencionamos, ¿qué te gustaría ver? En la película, no en, en, en el Snyder Cut. Eh, voy a hablar de esto el domingo eh, en un live para que la gente que, que tenga un poquito los puntos más claros. Eh, ya dijimos qué opinamos del tema. Obviamente, por más que Denis Hart se niegue, él lo va a ver. Él va a ver el Snyder Cut completo. Y yo también.
1: <risa> Dios <risa> Porque me Porque hay que tener
0: algo para criticar, obviamente. Eh, o, para, o para aplaudir si es que realmente va a ser la... la la, eh, la emigna, o sea, el evento cinematográfico más importante en 2021 pero a todas estas pues yo creo que sí, yo creo que tengo por lo menos un cierto o sea, por ciento por ciento de intriga en, en ver la película eh, o en la serie o lo que sea, así que hermano me hago fin, mil gracias gracias eh, a ti, gracias eh, a ti por invitarme que, que gracias, gracias por, por aceptar hermano, eh, hay que, hay que ver, ver y seguir grabando, estoy, estoy pompeado de Gracias a todos por el apoyo de verla por el podcast. Ya van siete episodios con este yeah. y el apoyo ha sido muy muy bueno, así que se lo agradezco a todos y esperen la semana que viene un nuevo capítulo hablando de un tema el tema
1: trending de la semana. Así que Denny cuéntame de tus redes sociales. Bueno, como ya hemos dicho, Magoffin en Facebook, así como se pronuncia M-A-G-O-F-I-N, eh, en sí. Instagram el underscore Magoffin, este ahí también vos me va a ver. el un poquito con menos contenido que Daniel porque estamos viendo cosas diferentes pero con, mm -hmm. con, con el mismo odio a veces o el mismo cariño exacto sí.
0: <risa> A mí me siguen en Instagram como Butaca del Medio, en Facebook como Butaca del Medio eh, y puedes conseguir este podcast no solamente en Spotify sino en la aplicación de podcast para iPhone o en cualquier plataforma de, de podcast para escucharnos y gracias a todos por el apoyo, denis Art Nos vemos la semana que viene y para grabar el nuevo episodio este, hasta la próxima.